0: Daniela, cuéntame cuéntame, cuándo fue que comenzaste, ¿Quién es, quién es la visionaria detrás de Manzana, cuándo comenzaste, cómo empezó todo, cuéntame, háblame un poquito sobre ti.
1: Pues eh, todo comenzó hace nueve años, yo tenía una idea, yo, yo acababa de volver a Puerto Rico porque ya había estudiado en Miami uh
0: -huh. y después pues
1: como que viajé un ratito después de graduarme de la universidad. Eh, entonces llegué aquí a Puerto Rico entonces me sentía que yo todavía estaba como que con student, con, con student funds, o sea, yo no tenía muchos chavos y a mí siempre me criaron de ir al beauty, de hacerme las uñas y todas esas cosas y eso era algo que cuando estaba en Estados Unidos se me hacía un poquito más fácil y accesible. So, cuando yo empecé a Manzana... El main purpose es que yo quería un sitio donde todo el mundo pudiera seguir, no importa, como que yo veía que hacerte tu mani, tu pedi, era algo que todo el mundo se merecía hacerse en un ambiente lindo y limpio y chulo. Otra cosa que yo como que veía en ese momento era que, eh, pues yo me daba cuenta que a veces yo iba a un beauty y me sentía como que ah, no soy suficiente rubia aquí o no soy suficiente hipster acá y como que siempre me sentía como un tipo de incomodidad, yo quería ser un sitio súper inclusivo en donde, tú sabes, los trends mainstream y todo eso son los trends mainstream, pero no todo el mundo se rige por eso, tú puedes ser una persona que tiene unas tendencias más de, de un lado que de otro whatever, y yo quería un sitio donde todo el mundo se sintiera como más so de ahí vino la idea de empezar Manzana y era como que pues, ser un sitio más inclusivo en donde todo el mundo pudiese venir y por eso también puse los horarios súper extendidos, yo habría Siete días en semana, desde súper temprano hasta súper tarde. Y ese siempre fue el propósito. Eh, a medida que el tiempo fue pasando, pues yo misma, pues, ¿sabes? cuando yo abrí manzana yo era súper jovencita, yo tenía como 22 años. Tú sabes, tenía una visión suficientemente clara, pero no te voy a mentir que, tú sabes, yo aprendí mucho, yo no sabía lo que yo estaba haciendo. O sea, yo no estudié eso. Yo no estu De hecho, yo estudié cosmetología cuando decidí abrir el salón. Yo decidí estudiarlo porque yo quería poder comunicarme con la gente y dije, va y se me da y pues lo hago también. Pero me, la presión de yo estar haciéndole el pelo a alguien y yo le vaya a dañar el pelo a alguien, eso it took over me. Dijo, ¿sabes que yo me quedo en la parte de atrás, que lo mío es el marketing y todo eso y administración. Así que a lo que voy es que pues definitivamente en esos primeros años y hasta los otros días, tú sabes, yo aprendí un montón y y no, yo literalmente viví la vida de una nena de 23 o 22 años al garete mientras tenía el salón de belleza. me pasa es que tenía un sentido de responsabilidad bien grande. O so, igual que hangueaba hasta las 5, así mismo llegaba a Manzana a las 7 y estaba el día entero ahí, que tenía que hacerlo. Me
0: encanta. Nadie se enteraba. Nada más que ahora, estoy diciendo que ahora, todas las chicas de esa edad dicen, ok, es posible, no tengo que parar de janguear, no tengo que parar de ser yo, no tengo que dejar mi libertad, es parte de, puedo hacerlo.
1: Sí, 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 porque yo te digo, o sea, yo lo hice de esa manera, pero o sea, al ser tan joven, yo me siento que yo arrastraba muchas inseguridades de cuando era hasta más joven, porque yo soy de la época, yo me gradué de la universidad en 2005, esta es la época de mucho bullying, tú sabes que lo lindo era que Moss, Herring, Chic, era, tú sabes, la Lindsay Lohan, eran todos mean girls. So, yo, I carried mucha inseguridad. So, de hecho, cuando estaba en el negocio, pues hubo un momento porque yo cuando abrí manzana todavía nadie estaba haciendo social media para promocionar sus salones de belleza, sus negocios ni nada por el estilo. Yo fui como que de las primeras que empecé a hacerlo y lo hice a través del mismo, Y a mí eventualmente él took over me y yo me, yo me fui behind the scenes porque yo no pude aguantar como que era como que de repente yo me convertí en mi negocio y no había... Y entonces, como te digo, pues era jovencita o sea, se me hacía un poco difícil mi reputación, y como que, tú sabes, era bastante complicado, y yo no pude take it, y yo me fui behind the scenes, y de hecho yo, yo he trabajado en otras cosas, yo tengo manzana hace nueve años, pero yo un momento me fui para Miami, dejé el salón corriendo con una chica que tengo, con una gerente que lleva muchos años conmigo, y yo me fui a Miami, yo trabajo en el standard de, de supervisora del front desk, en ese hotel y después volví a Puerto Rico y después me fui para Los Ángeles y trabajé allí de, de custom designer por dos años también en películas y en shows. Y entonces yo lo que hacía es que trabajaba y iba y volvía porque me pasaba que cuando me iba me inspiraba más y era más organizada y cuando venía pues venía a trabajar. Tras tres semanas corridas
0: me iba y volvía.
1: Entonces hice eso ¿Y por, por un tiempo.
0: ¿Y eso te ayudó, tú crees, para, eso tú crees que te ayudó para traer, implementar como que más ideas, más estrategias de marketing para poder apelarle más a un mercado un poco más joven y más contemporáneo?
1: Definitivamente me ayudó a dos cosas. Me ayudó a definirme porque yo abrí manzana tan joven que lo que pasa cuando tú tienes un negocio y estás o sea, si tú no tienes los fonts que tienen otras personas, ni nada por el estilo, tú estás ahí trabajando todos los días de 7 a la mañana y haces un montón de cosas que no sabes cómo hacer, pues, eh, de repente, pues, yo me sentía a veces como un poquito uninspired, me, se me hacía a veces difícil hasta definirme a mí por quién yo era, porque lo que estaba haciendo era solucionando cosas, ¿entiendes? I was just like, apagando fuego, apagando fuego. So, el poder salirme de aquí, pues me ayudó en esos dos trabajos organizarme más, entender cómo es que funciona todo administrativamente mejor, también pues cuando trabajan en el estándar puedes ver también un poco más como una franquicia funciona, eh, porque yo siempre he tenido como que esa parte bastante bien, porque mi papá es de negocio y llevo toda la, yo digo, desde chiquita yo trabajaba, o sea, yo, mi pap yo vendía trajes de baños en la playa, o sea, yo soy una de esas personas, yo soy una hustler. Eh, ya a mí no me gusta pedir ningún favor, so, yo todo lo buscaba a mi manera. Okay. Eh, pero y después definitivamente cuando trabajé en Custom design, eso es, ¿sabes? cuando trabajas en producción eso es una máquina. So, tú tienes que hacer, o sea, la, tú tienes que saber ese chain, cómo funciona, y cuáles son tus responsabilidades y cuál es, qué, cómo las cosas pueden quedar mal y obviamente tiene una parte creativa. So, nada, pienso que eso a mí me ayudó mucho a estructurarme y el, pues, entrar a otras culturas, o sea, en Estados Unidos, pero sigue siendo otro mundo. Me ayudó también a definirme a mí. Yo no me siento que en mis 20s, yo, yo sabía que a mí no me gustaba, nunca estaba muy clara de qué me gustaba. Y esas experiencias me ayudaron mucho a, a formar esa conversación y, como te digo, hubo un momento que me fui behind the scenes y de repente, pues, ahora volví y entonces estaba buscando maneras de... Porque a veces yo hago las cosas, aunque yo soy muy buena en marketing, cuando tú tienes tu propio negocio, eso es como que es tu pasión, es claro. tu pasión, ¿entiendes? Y uno se parece un perfeccionista y a veces tú quieres mandar un mensaje, pero como no encuentras la manera perfecta de, de decirlo, no lo dices. No lo haces. <ríe> es un precio. ¿Entiendes? No
0: a todas nos pasa, incluso uh -huh. desde el punto de perspectiva de creadora de contenido o blogger. A veces uno dice: No, si la foto no está ultra perfecta, no sale. Y entonces pierde una oportunidad de quizás poder impactar la vida de una persona, o de inspirar a otra persona, o de crear una relación con una persona por, por ese detalle de la perfección. Sí, cuando yo empecé también, yo era más joven. Cuando también uno es más joven, uno tiene
1: menos miedo. Después te pasan muchas cosas malas. Y entonces de repente coges un poquito de miedo y en lo que coges este nuevo, la con el confidence. Pues tú sabes, nosotras somos mujeres poderosas que a veces ese, esa timidez o ese miedito que tienes se puede transmitir como que eres una lucha O algo por el estilo. Pero él, él básicamente como que estaba buscando mi voz. Y no podía... No estaba, se me hacía difícil también. ¿sí, yo empecé tan joven que mucha de la gente que me daba oportunidades de trabajar para mí era mayor que yo. So, uno siendo más joven, está, es como que, como le digo a esta persona que tal al garete, ¿sí? o sea, no voy a hacer eso. No vamos, no, 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 no estás entendiendo. Y me, me molestaba de hecho mucho también que cuando me hacían reportajes, como que no, hacían hasta entrevistas conmigo y me sentía que cambiaban mis palabras. Y eso no me gustaba tampoco que yo siento que hubo un momento que yo como que me peleé con el mundo entero y empecé a ir haciendo todo yo más sola, 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 porque yo nunca he pagado por estar en una revista ni nada de esas cosas. ¡Wow! Eh, pero no, puedes entender por lo menos el business aspect y la, mi cabeza, cómo funcionó durante este tiempo.
0: No, pero tú sabes que me impresiona que que era, número uno, súper joven. Número dos, que no estabas 100% presente. Estabas como que back and forth. Sin embargo, la marca de manzana siguió creciendo y siguió creando estatus dentro de lo que es los millennials y los Gen Zers. ¿Cuáles entonces tú crees que fueron eh, las prácticas que empezaste a implementar? o creo que... O, ¿Cuál fue ese secret sauce?
1: Yo creo que antes de yo empezar a eh, tantear con irme afuera, yo le metí bien hardcore y yo estaba todos los días ahí. Yo creé un sistema. Lo que pasa es que los negocios, cada cierto tiempo tú tienes que reformular. So, yo dejé una fórmula exacta. Dejé gente de confianza y aunque yo estaba allá, yo no, yo no me desconecté porque yo no me puedo desconectar completamente. Lo que hice si acaso, es que me organizé mejor. So, si yo entraba al standard a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana yo estaba mandando to do list, salía del trabajo, que esto es lo que se tiene que hacer, hacía mis research el día libre. So I was there y yo, de hecho, ahí es donde dije, en ¿verdad? A mí lo que me gusta es trabajar remoto eso de yo sentarme en una oficina trabajo mucho mejor si me voy a un sitio bien bello a trabajar en la computadora y puedo estar horas real eh, que, que también pues en ese momento aprendí un poquito más de eso y me di cuenta que yo trabajo mejor de esa manera yo trabajo mejor yo trabajo una semana que no paro no duermo y después me cojo una semana como que de detox en mi cabeza, me siento mal toda la semana porque 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 no puedo producir como estaba produciendo? ¿qué me pasa? Wow. y entonces... Vuelvo
0: de nuevo. Te voy a parar ahí un momentito porque me encanta que hayas dicho eso. Porque nos pasa a todas las que queremos emprender. A veces es como que no queremos entender que, mira, tenemos que cogernos un break, estamos cansadas, no vamos a poder seguir produciendo ideas. Si estamos tratando de push ourselves to the limit, por ejemplo, a mí anoche mismo llegó a mi casa para sentarme a seguir produciendo y como que, espérate. Tengo que entender que estoy cansada, a veces tengo que entender que that's, eso es todo lo que voy a rendir en un día, así que mañana es el otro día y voy a seguir produciendo, que hay que, hay, hay que aprender a conocer nuestros propios límites,
1: ¿verdad? Yo digo que, yo decir que yo estoy aprendiendo eso ahora, porque por mucho tiempo, de hecho, yo tenía mucho guilt, yo no sé qué es lo que pasa a veces también cuando tenía un negocio propio como que... Me imagino que tiene que ver con madurez, pero como un guilt de que no estás haciendo todo bien, porque eres perfeccionista, o sea, es como que me ah, no, no, no lo hice, como se supone, o, no sé qué decir, no, no sé, pero definitivamente yo me sentía que yo todo el tiempo tenía que estar trabajando, y ahora pues yo te digo, yo por la noche a mí no me gusta trabajar, so, yo prefiero levantarme a las seis de la mañana a trabajar. Yo sé que después de las 5, whatever comes out of my head, pff. o sea, yo lo que quiero es estar con mi perro beber pino, lo que sea. Yo por la mañana es que funciona mucho mejor. Y eso pues lo he entendido, he entendido cogerme, tú sabes. Los otros días estaba como dos o tres semanas corridas, weekend incluido. Y este weekend dije, tienes que desconectarte. Pues yo me enfermo, eso es lo peor de todo. Me da catarro de repente, como me voy de cama. No sé. Sea,
0: exhaustion.
1: Sí. So, tengo que, en lo de la pandemia, a mí me ha ayudado a slow down, porque antes de la pandemia... Yo como que trabajo full time, lifestyle full time, tú sabes sí a todo el mundo, no quedo mal con nadie. Y como que desde la pandemia me lo he cogido un poquito más hoy creo que me ha ayudado a hacer un poquito más los boundaries conmigo. Y obviamente no hay nada para hacer eso, no tengo a dónde ir tampoco. Así que.
0: No, y también yo creo que eso le pasó a muchos negocios que tomaron este tiempo para slow down and rethink their business model. Y esto es algo que me encantaría que habláramos porque ahora mismo tú estás entrando a convertir tu negocio a un negocio completamente sustainable. Y, mano, bueno, yo diría que eres el primero en todo Puerto Rico en que hace eso. ¿Cómo fue que surgió la idea? ¿De dónde salió la necesidad?
1: Antes de tomar eso, es, es importante, o sea, obviamente yo tengo esta visión de hacer el negocio más sostenible, pero eso es una cuesta bien empinada y I'm just like, claro. ahí todavía. Uh -huh. so, no creo que pase de la noche a la mañana, además de que la industria de la belleza es bien difícil. Claro. Um, yo realmente hace como cuatro años, perdón, hace como cuatro años yo eh, cambié mi dieta vegana. Porque yo tengo un montón de alergias, eso alergica a la leche de vaca, y 20 cosas. So, cambié a eso y una vez me cambié a la dieta vegana, me encontré con otra comunidad Yo estaba viendo aquí en Los Ángeles, eh, que era una comunidad que le importaba mucho todas las prácticas ecoamigables. Y obviamente, pues, cambié a la dieta vegana por alergias, pero de repente también me puse en contra el meat industry, que pienso que está terrible. Y sabes que esto voy a hacer este esfuerzo y esto va a ser mi huelga hacia estas compañías, y por eso es que yo en mí, hoy en día pienso que esa es mi razón primordial por ser vegana, es para no apoyar esa, esas compañías. Claro. Eh, a lo que voy es que, pues, dentro de eso, pues, empecé a yo cambiar mi vida poco a poco a una vida más sustentable también, el cual, no te voy a mentir, que cuando estaba en Los Ángeles se me hacía mucho más fácil. Aquí en Puerto Rico, cuando volví ya hace como casi un año y medio, y entonces me mudo para acá, y realmente, pues, hacía un poquito más cuesta arriba, pero... Es cuesta arriba porque es cambiar costumbres, tú sabes, cosas que estamos bien acostumbrados a hacer básicamente ir cambiándola y aquí ya la gente como que es un poco reacia a esos cambios, so, tú sabes, todo el mundo opina, es como que ah, ya vino la vino la hippie esta, o lo que sea, el cual una de mis cosas es que yo quiero mandar un mensaje en donde ser sustentable, no particular, no que haya nada malo con ser hippie, super hippie, pero que como que no hay por qué clasificar, eso es algo que todo el mundo debería adquirir, son cosas buenas para el planeta, o sea, reducir tu basura, that shouldn't be something que está categorizado por un estereotipo. O sea, simplemente es algo que deberíamos de todos compartir y sobre todo en esta isla tan hermosa, la, pues desafortunadamente... No se ha implementado mucho la educación en cuanto a reciclar ni nada de esas cosas. Sobre todo en, en la capital San Juan, which is very weird, porque es en la capital. Uh -huh. eh, pero nada, la cosa es que pues ya hace tiempo yo estaba empezando a buscar maneras. Pero la cosa, aunque yo estaba buscando maneras en, en Manzana, eso es un teamwork, porque no puedo yo de repente decidir que yo quiero que utilicen un tipo de lima sin consultarlo con todas ellas y que traten esa lima porque ellas estudiaron con una... O sea, son cosas bien pequeñas pero que no se pueden cambiar. Vamos a poner un momento yo también... Yo empecé a cambiar los productos de limpieza porque dije esto es una cosa que puedo cambiar. Los productos de limpieza y en vez de seguir comprando potes pues se rellenan. Entonces, no gasto tanto en potingues y conseguir una marca que sea más biodegradable, que sea con menos químicos y mejor, pero la gente está súper acostumbrada al clorox y a Clorox y al fabuloso, y se creen que eso es lo único que funciona, y por costumbre o sea, llega el punto que, ay, eso no me gusta cómo huele, qué le pasa a esto, no huele fabuloso, y empezaba a ver como contrabando de fabuloso en, en manzana, eh, pero, o sea, son, pero son cosas, es cuesta arriba, ¿entiendes? yo tengo que enseñarle y ellas tienen, tú sabes, y escuchar su feedback y vamos a aprender mira, es que en verdad a mí me gusta cómo huele esto de la banda, pues o sea, que, o sea, somos muchos y yo no puedo poner un stamp on it y cambiar todo de cantazo porque cosas tan pequeñas como el olor puede afectar el mood de alguien. Hasta yo he, he tratado diferentes marcas para lavar las toallas y había gente que no le gustaba cómo olía. Eh, eh, eso porque no olía al downy que a ellos les gusta o whatever. So, again, estuve cuesta arriba y somos una isla que estamos. O sea, ellos nos mercadean unas marcas y son las que le venden aquí. Los puertorriqueños usualmente se piensan que hasta esas marcas son puertorriqueñas, aunque sean americanas o de donde es que sean. Y, y es lo que apoyan, es lo que conocen, es lo que quieren. Igual pasa mucho con los productos de belleza. De hecho, como que lo que es Brazilian blowout, Morocco eh, todo eso son fabulosos, son productos fabulosos, pero realmente no son. Líneas súper sustentables, pero tú sabes, aquí la, una clienta te puede decir algo como que, ah, pero si no te alisa, pues yo no lo quiero. No le importa que le dé cáncer, pero si no alisa, no lo quiero. I mean, eso suena súper crazy. Ajá. Pero esa es tenemos la cabeza, ¿entiendes? Y, y estamos, estamos casados con nuestras marcas. Again, yo vendo Brazilian Blowout y vendo lo no, Nuevo todavía. Pero pues, esa es una parte que te digo, como vamos a poner los esmaltes, yo logré cambiar todos los esmaltes, yo utilizaba Essie, que es una gran marca, pero realmente es una marca que le vende a China. Cuando marcas de belleza le venden a China, aunque ahora están cambiando algunas cosas, quiere decir que tienen que eh, test on animals. Obviamente al ser vegana, pues yo creo que quisiera poder ir cambiando todas las marcas a que sean cruelty free y que sean vegan si posible, o sea, que, que es posible. Y yo cambié todo eso y, y puse una marca que se llama Orly. Y eso fue bien cuesta arriba porque las clientas eran como que, no, eso no fea porque estaban muy casadas con ese Y ya logré que cambiaran, pero yo perdí clientas por eso. Y te, y, wow. So, es, vamos a ver, en cuanto a pelo, yo uso ahora una marca que se llama Huela que es buenísima, pero no realmente, no sigue mis valores en este momento. Y yo no creo que yo pueda quitar Huela de cantazo, pero yo estoy buscando otras marcas para poder sustituir, o por lo menos tener la opción para esa clienta que sí le interesa una marca más eco-friendly. Eh, lo otro que estamos haciendo, que vamos a poner otra cosa de los esmalte es que eso viene en un potecito de cristal, con una tapa de plástico y una brochita. Y esas cosas, primero que nada, aquí no hay un sitio donde eso se pueda reciclar eh, cuando se acaba. Porque, uh -huh. Y además de eso, eh, habría que separar todo, y para colmo en Puerto Rico no se recicla en verdad de cristal, y como eso tiene un químico adentro, si lo fuese a reciclar, pues no lo van a coger tampoco. So, eso se automáticamente basura. So, yo llevo ya años guardando todos los esmaltes de manzana y nosotros vamos a hacer ahora una convocatoria buscando a ver si puedo conseguir artistas que quieran colaborar conmigo y pueden usar porque a todos les sobra un poquito de color. O se puede hacer como un mosaico con los vidrios o algo chulo. So, esto más, yo lo llevo guardando desde miles de esmaltes. Y además estamos haciendo eso también con los tintes y las cajitas de los tintes, porque aunque tú no lo creas, esa cajita no se puede reciclar, el aluminio de la cosa es un desastre. Si yo tengo un warehouse en donde estoy guardando todas estas cosas para que cuando pueda hacer mi convocatoria, pues tener todos estos materiales para ver a quién puedo, como que, confiar para que haga esto.
0: ¡Wow! Eso es una iniciativa tan, y tan bella. Y déjame decirte que me da mucha risa que cualquiera que entre a ese almacén va a decir: ¿Y esta mujer, por qué es tan hoarder? Pero si supieran que hay un, un fin detrás de eso. Y te quiero preguntar algo, y es sobre. Mencionaste que sí, perdiste clienta, obviamente, durante el proceso, pero tú estabas más enfocada, obviamente, con que las marcas que estabas utilizando, pues vayan con tus valores. Y yo creo que eso es uh -huh. algo sumamente importante, no solamente para, ¿verdad? Este, es importante para cualquier empresaria que siempre piense en sus valores antes de, pues, el dinero que va a venir después, porque al final, al final del día, eso es lo que te va a traer el éxito, tener... Unos valores claros. Pues yo te puedo
1: decir dos cosas en cuanto a eso. Una es que cuando yo hice ese cambio, yo no estaba, yo, como te digo, a veces tengo problemas, yo tengo las mejores intenciones, pero sometimes, no, I don't deliver. En un momento como que, en ese momento todavía no creo que había madurado completa y yo creo que yo pudo haber, lo pude haber hecho mejor. Como que ese, esa transición de cómo la hice, a mí ya pasó, aprendí de ella, y por eso ahora todas las otras transiciones que estoy haciendo las estoy tratando de hacer mucho más smooth, eh, para que no se sienta tanto eh, impacto con mis empleados y con eh, clientas y eso. Pero lo otro es que yo tuve como un momento caótico en mi vida en donde yo estaba como que que yo estoy haciendo en este mundo, como que a mí me encanta, obviamente, el beauty y me encanta el mundo de la belleza, pero... O sea, yo me, yo me crié en el mundo de la belleza y de la moda y de todo esto, porque mi mamá era modelo, trabajaba en public y todas estas cosas, pero yo evolucioné personalmente a ser una persona que tengo, como te digo, tengo otros valores, que a lo mejor en la industria de la belleza, sobre todo en Puerto Rico, porque aquí quien te digo, estas marcas no me las venden aquí, las tengo que mandar a pedir a Estados Unidos y me cobran el shipping súper caro y eh, se me suben los costos demasiado, que eso es otra cosa que yo quiero mantener, que los precios sean bastante accesibles. Yo en un momento dado tuve que como que concentrarme porque estaba en depresión y yo decía ok, Daniela, tú no nada más o sea, bello, porque tengo un beauty sé que se, nosotros somos súper inclusivas yo trato de darle un ambiente súper bueno a la gente que trabaja en Manzana yo le empleo a muchas mujeres, mamás Entiende, so I know that I'm doing good by that part. Pero yo dije, yo quiero, si el día que yo me muera, yo quiero que mi, mi legacy sea no haber tenido un beauty, es haber de un negocio que hizo todo lo posible para ser más sustentable y para poder ayudar a abrirle las. Eh, porque al final del día, a mí en verdad eso, yo se, se puede decir que quiero ser esta lander más sustentable, pero eso no vale nada porque esto es algo para el mundo. So, la idea es que todos seamos los salarios más sustentables y todos seamos. So it's spread a message a las clientas, ya que las marcas son súper consumerism al final y pues ellas, si están haciendo chavos van a querer seguir haciendo chavos. Y yo, haciendo como que un trickle-up effect, yo puedo tratar de influenciar las masas también para que ellos les pidan a su marca un poco más de transparencia. Que al final del día, pues ese es el mensaje cuando yo entendí que ese era por lo menos mi propósito ahora mismo y que tampoco me... Porque la otra parte es como, es tan pasito a pasito. No es como que yo cambié, ah mira, soy sustentable. Es poquito a poquito. Tienes que literalmente ir una cosa por una cosa y después tienes que de again. Pues yo me sentía como que, ah, voy a ser una boulter, o oh, van a pensar que tú sabes que estoy... Yo no quiero estar greenwashing. Yo realmente lo que quiero es enviar el mensaje y que la gente sepa que Manzana se está haciendo ese esfuerzo y que pienso que es un esfuerzo que todos deberíamos de también seguir haciendo porque Exacto. la basura
0: sí es un esfuerzo que todo el mundo pudiese hacer con cosas bien bien sencillas desde como lo que tú estás haciendo con tus empleados con la comida y la composta cosas así tan sencillas que start from within son cosas que cualquier negocio puede aplicar así que si Manzana puede llevar a cabo ese modelo de negocio from within es algo que cualquier negocio puede, no necesariamente de belleza, cualquier negocio en realidad puede lograrlo también. La meta que tienes es, es sumamente importante, no solamente para el consumidor de belleza, pero el consumidor en general, porque básicamente lo estás educando con un estilo de vida sustentable ¿verdad? en sus propias casas, pero que también se asocien con marcas y con negocios que también están tratando de dar ese paso hacia adelante. Que es sumamente importante. Claro, y a
1: veces también, a ver, cosas como, porque a veces que yo he escuchado a mucha gente, no, porque si tú baneas esa compañía se va a quedar sin trabajo, es como que, hermano, no tienes a lo mejor banearla, pero tú puedes escribirla de esa marca, decirle cuáles son tus expectativas, como que qué ustedes están haciendo para reducir su huella digital. Uh -huh. O vamos a poner, a mí me mandan muchas cosas, y le digo, no me empaquen todo en plástico, me lo mandas sin plástico, yo no necesito todas esas bolsitas de plástico. O sea, cositas tan pequeñas como esas, You can do them, ¿entiendes? Y la, se cagan en tu madre y te lo hacen mal y tú lo tienes que decir de nuevo hasta que se van a cansar de escuchar. Desafortunadamente, hay que ser un poquito annoying, Pero, y eso es lo que me di cuenta y, y realmente eso yo lo fui ganando al, a medida que yo fui madurando y haciéndome una mujer un poquito más fuerte, eh, con convicciones más claras. Que, 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 pues, sabes, you do what you can y entender también ser uno paciente con uno que esto mira es poquito a poquito porque realmente no te voy a mentir si sí tengo un negocio a lo mejor si tuviese millones de dólares yo te puedo decir mira mañana el beauty es sustentable pero yo no me puedo cortar las patas yo tengo mucha gente que trabaja para mí eso tiene que ser poquito a poquito y yo tengo que ver cosas que no me suban los costos demasiado ¿entiendes? que a lo mejor esto me cuesta más caro pero esto me cuesta un poquito porque si no mis precios se van a ir para arriba y el punto al de final del día es que todo el mundo puede ir al beauty. <risa> so, <risa>
0: Venga. Eh, me encanta. So, hay que, que hacer una balanza
1: poco a poco.
0: Me encanta, me fascina. Este, ¿Otras cosas empezaste a aplicar dentro del negocio para ir un poquito más allá cada vez más en cuanto a la sustentabil sustentabilidad?
1: Vamos a poner cosas tan, tan raras que a veces uno no lo piensa, pero hacer tandas grandes cuando vas a lavar ropa, es a big thing, en verdad, te estar haciendo tandas chiquitas. Eh, ahora vamos a estar teniendo, eh, bueno, Thais ya trabajo, trabaja, pero nos van a hacer un training la semana que viene y toda la gente que come manzanas de, de los empleados van a estar haciendo composta, porque uno de los problemas más grandes es que lo, eh, la basura se está lleno de comida, y esa comida actually could be eh, convertida a composta que puede ayudar para el farming en Puerto Rico. Yo so, les recomiendo mucho a todos, yo lo hago Thais en mi casa, ellos te recogen tu composta una vez en semana y es súper práctico súper fácil de hacer y, y es una compañía puertorriqueña maravillosa, wow. y entonces lo voy a hacer también para mi negocio, otra cosa que, como digo, pues fue lo de la limpieza tengo unas toallas que son biodegradables que las estamos compostando también además de eso, en la área de la tienda eh, todas las cosas que yo estoy en la, bajo, en la tienda van bajo 10 valores, so a lo mejor no todos están bajo los 10, pero por lo menos tienen que meet 2 of them So, marca local, que sea eco-friendly, que sea una compañía que a lo mejor le da parte de su ciento a charity, eh, que sea women-owned. Eh, tú sabes que, que cualquier cosa que yo piense que tú te puedas imaginar ahora mismo, sustentable, biodegradable, eco amigable packaging, eh, tú sabes, de ese tipo, pues, pues that I'm selling y por lo menos, y también estoy vendiendo muchas cosas que te ayudan a vivir una vida más sustentable, como los termos. Eh, y todo este tipo de cosas que de hecho una cosa que hice en manzana es que yo antes tenía botellitas de agua y yo tengo ahora un filtro de agua realmente yo llegué a la conclusión que el agua debería de ser gratis primero que nada so, tengo un filtro de agua en manzana y toda, y les di termos a todo el mundo en manzana y las clientas pues todo el mundo tomaba entonces los vasos en vez de que sean desechables yo me fui para Salvation Army compré un montón de vasitos y de tazas y en vez de a veces tú vas a los beauty y te dan como que el, el vasito de cartón o que sea cuánto, pues en manzana pues todo y lo lavamos después y el hand soap es biodegradable que lo ponemos en un, lo vamos haciendo refills o compramos packaging más grande también. Que eso pues suena bobo, pero it's a thing. Comprar cosas en, como vamos a poner el producto de limpieza, yo lo compro que es como un candungo así de grande y eso se rellena. Y después este candungo lo podemos utilizar cuando se va el agua o lo que sea y lo rellenamos de agua para pues, poder tener agua en el salón para bregar si tenemos que hacer un pedicare o algo estilo Exacto, eh,
0: muy práctico.
1: So, son cositas, cositas. Eh, ahora mismo vamos a poner lo que es el Nail Kit que cuando, no, cuando tú vienes a Manzana, yo te doy un nail kit que tiene todas las cosas porosas. Las cosas porosas no se pueden desinfectar adecuadamente como una como un, pali, eh, como un nipro, esas cosas de metal. Solamente el metal, el plástico de cristal se puede desinfectar adecuadamente. Estas otras cosas no se pueden desinfectar así, así que cuando tú vas a manzanas yo te doy un kit porque se supone que yo lo bote al momento, so, pero para alargar la vida pues te lo doy a ti y tú lo puedes usar de 5 a 6 veces dependiendo de, de la situación y todo eso, pero a veces la, la paleta del pedi dura más y que se... Va. El punto es que pues en ese mismo neokit, pues obviamente eso es basura y yo estoy tratando de, de ir sustituyendo ahora mismo los palitos de naranjos que son de madera, que vienen de árboles obviamente que es un palito de maderita que usan, Ajá. pues yo conseguí uno de metal y entonces ahora las nenas van a tener de ellas de metal que se puede desinfectar adecuadamente y no tenemos que seguir comprando esos palitos que son, tú sabes, se tienen que botar casi al momento. Eh, otra cosa es que estamos ahora experimentando con unas limas de cristal para entonces sacar lo que son las limas porque la lima al final del día tiene un poquito de foam en el medio que es súper malo para el ambiente. Y tú sabes, solo usas tres o cuatro veces, hay que botarlo a la basura. So, estamos buscando algo para reemplazarlo. Eh, pero es tricky porque la demanda de cristal es tricky. Eh, que estoy buscando, de hecho, a alguien, a lo mejor que pueda venir como a caernos unos talleres o algo para que todas las nenas puedan practicar y, y ver cómo funciona. Otra cosa que estamos haciendo en cuanto al kit, pues las paletas de madera. es una paleta, Yo compré una de súper buena calidad, que la paleta es de madera. Y eso tiene como la lija en los dos lados. Eso, yo cada vez que tú lo usas, lo usas en ti seis veces, eso hay que botarlo, pero so, es una cosa que está bien hecha, súper buena. So, estoy comprando ahora las cositas que van en la paleta, que son los pegas con la lima, con la parte áspera, uh -huh. ah, y entonces vamos a empezar a pegarlos para entonces no tener que botar esa cosa completa and just kind of keep using it. Eh, la uh -huh. puedes ir usando tú. Poquito a poquito, ahora la línea de las sales, los scrubs, y el lotion lo eh, consiguiendo una persona aquí en Puerto Rico que me está ayudando como a crear una línea que va a ser mucho más eco-friendly y además de eso me va a poder rellenar. So, va a ser todo en bases de cristal y que se cuento que no tengo que estar comprando, tú sabes, galones de ese tipo de cosas que es lo que los salones se acostumbran. Porque al final del día no es tanto reciclaje como reducir basura. Eso es lo que tenemos que hacer porque el reciclaje básicamente es un chiste en el mundo entero y es un chiste en Puerto Rico. Eh, Así que, que mi main thing es reducir.
0: Me encanta. Y yo te diría una cosa, yo siento que it's, to be an entrepreneur, como lo está haciendo, you have to be out of your comfort zone. Because you'll never, eh, no va a lograr nada nunca impactful if you're always in your comfort zone. So, I get where you're coming from y en mí está decirte que lo estás haciendo perfectamente porque se trata de eso, yeah. se trata de sentirse incómoda, se trata de que ok, esto no me funcionó, déjame pivot porque lo que tú estás haciendo es creando camino para muchos negocios que vienen por ahí detrás a seguir tus pasos, so obviamente te vas a encontrar con un montón de obstáculos, un montón de cosas que pudiste haber hecho mejor, pero la realidad es que tú estás, tú estás paving the way y, y pues hay que darte los props porque lo estás haciendo súper súper bien y, y se trata de eso, se trata de learn how to pivot y just make it better next time. And I think you're doing a fantastic job, honestamente. Siento que muchas personas, not only from the beauty industry, from across like all different industries, te van a usar como ejemplo para ¿verdad? aplicar todos estos sistemas y aplicar pues nada, un, un poco de crear conciencia en nuestro entorno y en nuestro, en nuestras comunidades. Este, me fascina lo que estás haciendo, no solamente pues en el ámbito de sustainability, pero también estás colaborando con otros artistas para llevar a cabo tu mensaje mucho más profundamente, y eso me encanta, porque estás uniendo lo que es la creatividad, la comunidad, y pues un mensaje tan importante que es la sostenibilidad. Este, y nada, quería también preguntarte al final de todo esto, si le fueses a, de, a dar un consejo a una persona que quisiera, verdad, estar en tu posición hoy en día de tener una empresa o una marca de belleza, ¿qué le dirías?
1: Que tienen que dejar el miedo en la gaveta. <risa> <risa> oh, I agree. Eh, porque un, ser un empresario es tener miedo, básicamente. So, I me tengo que imaginar que a lo mejor alguien que lo estudio es diferente, pero eh, si eres alguien que está realmente aprendiendo as you go, pues tú sabes, tienes que absorber tienes que aprender de tus errores y, y tú sabes yo me he dado muchos cantazos y he tenido low moments, pero o sea, yo lo que sí tengo es que yo he tratado de aprender de todo ello so, no dejarte caer porque te salió algo mal ¿Entiendes? Como que learn from it, beat a la tortilla and try to do it better again, porque si tú realmente tienes un sueño y un propósito no hay quien te lo quite mm -hmm. y so, nada, básicamente yo pienso que eso, pues no, no puedes tienes que figure yourself out of the, el miedo en cierta sí. manera y sí. Me encanta. y también hay que ser un poquito suave con uno, si tienes esos problemas que tengo yo de Ok, killing myself about things. Pues, no tiene que ser un poco suave para que si eres suave contigo, te estás abriendo para tú poder conocerte a ti. Wow. Porque eh, cuando no eres suave contigo es porque estás dejando que otras personas
0: te estén afectando. Tu visión. Sí, eh. totalmente. Y algo también que yo diría eh, que me enseñaste a mí durante esta conversación es que it's okay if you're If you, uh, if you have outgrown your dream. Porque cuando comenzaste, tu sueño era tener un salón de belleza que sea inclusivo. Luego tú te diste cuenta que, okay, maybe this is not enough. I think I have outgrown this. Y mi misión debería ser una que va mucho más allá. Y ahora you're working towards that. Eh, creo que es importante que, obviamente, when you reach certain points in your, within your business, tú te vas a dar cuenta que a, vas a tener que ir otro camino para que eso pueda seguir creciendo. And that's okay. That's actually how it should be. Yo pienso que eso está súper, o sea, pienso que estoy de acuerdo contigo y hasta que de repente
1: uno se siente que uno está como stuck o como write, type of writer's block, aunque no sean writers, pero en lo que te vas asimilando ¿Dónde está tu cabeza? y ¿Dónde está tu negocio? Pero definitivamente en cuanto negocio y olvidándonos de eso, los negocios algo que cada cierto tiempo tú tienes que, tienes que reformulate, ¿entiendes? No lo que funciona, sobre todo en este mundo que todo va bastante rápido, ¿entiendes? So, por eso te digo que también cuando yo me iba de viaje, yo como que dejaba todo bastante formulado y después yo volvía, reformulated y me iba de nuevo, ¿entiendes? y reformular tiene que ser como que maybe cambiar el sistema de staffing horario, expandir que esto funcione, que no cabemos como que para que el negocio funcione mejor yeah. pero, pero si sí, definitivamente uno tiene que saber que uno va a evolucionar I mean, sería bien raro si todos somos los mismos, forever que aquí en Puerto Rico la gente le encanta decirle a uno, ay tú has cambiado tanto y es como que, why wouldn't I? Exactly. I'm learning Exactly.
0: <laughs> a good thing. Este, claro. I think that, este, algo, otra cosa que te quiero decir es que for that to happen, for you to grow and for you to learn, you have to listen. Y you have been a great listener to, ¿verdad? A tu cliente, a tu empleada for some feedback. Eh, y también a las necesidades que hay en el mundo. You listen to that and you leaned towards that. So, That's something que hay que también implementar para todos aquellos que quieran estar en tu paso o simplemente quieren ser entrepreneurs, que hay que mm -hmm. escuchar y tener los oídos bien abiertos y ¿verdad? la mente bien abierta y el corazón bien abierto para recibir ¿verdad? todos aquellos cambios que uno ¿verdad? lo va a hacer crecer en el futuro. Así que... Este, estoy súper contenta por haber tenido esta conversación contigo, de verdad ¿alguna otra cosita que le quieras decir a estas chicas que te están escuchando hoy?
1: Pues, otra cosa que también me gustaría incluir, como que cuando tú eres dueña de un negocio y tienes cierto following, sea que eres influencer no eres influencer o lo que sea, si sí eres como que un líder dentro de algo y es bien bueno como que, y satisfactorio como que sabe que tienes un tipo, es, es un poco, sabe que tienes esa responsabilidad, o so, siempre busca algo, a lo mejor tú tienes un negocio de una boutique y no realmente estabas comprando pues armar líneas tan sustentables, pero tú tienes una voz y quieres como impactar a las mujeres, uh, que tengan problemas de inseguridad, o hay algún tema que tú piensas que es un poquito más allá. de... Like, Usa tu plataforma un poquito también para llevar ese mensaje. It will be fulfilling y te vas a sorprender también de los nichos que hay en el mundo y la gente te van a querer apoyar, ¿entiendes? Porque tienen los mismos views. Como que no tengas miedo. Porque otras personas a lo mejor no tienen el mismo view, pero nada más sabe que tú tienes convicción les va a gustar. Wow, eso es cierto. Que a veces uno como que... Tiene
0: de irse para un lado específico
1: pero tú sabes ser transparente yo creo que goes a long way
0: totalmente i completely agree gracias un millón <risa> <risa> El yo, mi perro está claro. no te preocupes pero te digo que esto es todo parte del zoom experience <risa> Mira, pero... Si me pongo a gritar,
1: ahora va a ser peor.
0: <risa> Mira, pero de verdad, gracias un montón porque eh, aprendí un montón de ti hoy y me encantó conocerte porque nunca habíamos tenido una conversación así tan genuina y tan profunda como la que tuvimos hoy. Y, yo me llevé muchísimo, así que yo sé que muchas chicas también se van a llevar muchísimo de esta conversación especialmente porque fuiste sincera, hablaste sobre tus miedos y eso es algo que muchas de nosotras enfrentamos cuando queremos emprender y entonces muchas, solamente cuando tenemos entrevistas así, nos enfocamos en los logros y todo lo que hemos llevado a cabo y, y cómo lo pudimos hacer y hablamos de las estrategias pero tú, por otro lado, hablaste sobre cómo enfrentaste tus miedos y sobre todos los errores que cometiste, y como quiera estás aquí. Y eso es parte, eso también es parte del journey de cada uno. Sí. Así que te agradezco un montón esta conversación, de, de verdad me la disfruté muchísimo.
1: He estado trabajando también con el Centro de Emprendedores, que es como una organización aquí en Puerto Rico, que ayudan a personas que quieren empezar su propio negocio, como que darle un poco de counseling, uh -huh. y me ha gustado un montón, so, de hecho, según si alguna de tus padres en algún momento pues, me quiere escribir, o whatever, yo no tengo ningún problema con ayudar, o aconsejar, sugerir, escuchar, lo que sea. ¡Wow!
0: ¡Súper, súper! ¿Y a dónde te pueden contactar, entonces?
1: Pues en mi Instagram, Manzana Love, es el mío directo. Y viste, y si no quieren escribirme a mí, por lo menos, pues que esto se me acaba de ocurrir, pero que falo a Centro de Emprendedores, porque mm. en verdad que es una organización bien buena. Y ellos, de hecho, me ayudaron a mí un montón durante toda la pandemia, como que get all that information, de... no ¿sabes? Sé porque era tanta información eh, que <risa> pienso que es una buena compañía para que la gente busque, porque a veces uno se, se ahoga. Sí, se ahoga.
0: Uno, uno solo no se puede. Así que qué bueno que ¿verdad? nos diste esta información porque va a ser súper útil para muchas. Así que nada, pues no te voy a robar más de tu tiempo. Mil, mil gracias por el día de hoy. Este Y nada, hablamos pronto entonces.
1: Dale, a ti también.
0: Un besito. Un beso. Bye, bye. Gracias.